0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, ce sont des centaines de podcasts organisés en série. Celui d'aujourd'hui appartient à la série Le Manager Libéré. Il s'agit des freins à la libération. Pour compléter l'écoute de nos podcasts, je vous invite à vous rendre sur notre site outilsdumanager.com. Vous y trouverez toutes les autres séries, mais aussi nos articles, nos documents à télécharger, notre newsletter, et vous pourrez aussi dialoguer avec nous. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, « Les freins à la libération », épisode 1. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Alors, aujourd'hui, on continue notre série sur la libération du manager, hein, qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et cette fois, on va parler des « freins à la libération » et pour chacun en fait on va vous donner des arguments mais aussi des recommandations à mettre en place pour vous aider progressivement à franchir le pas
1: Nous allons parler des freins internes c'est à dire ce que peut ressentir le manager ses craintes etc
0: Oui tout à fait on ne va pas regarder le côté externe c'est à dire par exemple la culture d'entreprise dans laquelle vous évoluez le tempérament de votre patron ces choses là parce qu'en fait l'objectif d'outils du majeur c'est de s'adresser à vous Hein, puisque c'est vous qui nous écoutez, euh, pas à votre boss ou à votre entreprise dans son ensemble. Ce n'est pas nous qui allons mener une opération de libération dans votre entreprise, sauf euh, évidemment si vous nous demandez d'intervenir chez vous. Mais là, l'objet du podcast, c'est de vous convaincre, vous. Et puis, il y a une autre raison, c'est que les quatre figures, en fait, les freins que vous pourriez rencontrer, je dirais, dans votre euh, environnement, ils peuvent être vraiment multiples. Et donc, si réellement, vous avez des freins qui sont imposés par votre environnement, je préfère qu'on en parle et donc là, il faut vous sentir à l'aise avec ça vous pouvez, euh, euh, je dirais la priorité, ce serait de, de, de le canal prioritaire, je dirais ce serait de déposer sur notre site en vous rendant sur le podcast les freins à la libération, un message sous forme de commentaire auquel on répondra si jamais vous rencontrez des difficultés ça, ou si vous pensez qu'en fait, ce qui vous empêche de vous libérer, c'est votre environnement mais vous pouvez, si vous préférez que ce soit confidentiel complètement euh, m'envoyer un mail, donc à cédric donc comme à chaque fois à propos de la libération du manager, je réitère mon disclaimer, hein, en bon français, c'est que les recommandations en fait qu'on va développer dans toute la série « Le manager libéré », elles peuvent dans certains, dans certains cas, dans certaines situations, être préjudiciables à votre carrière, euh, ce qui n'est pas le cas des recommandations qu'on vous propose dans les autres séries, c'est-à-dire dans la série « Les outils essentiels »,« Les outils avancés »,« Les outils quotidiens »,« Le manager communicant et « Le manager organisé ». Là, okay. on est dans autre chose.
1: D'accord. Alors, c'est quoi ces freins internes
0: Alors, en fait, je vais vous d'abord vous les citer en vrac. En fait, c'est des phrases qu'on peut entendre souvent, qui, et puis qu'on répète nous-mêmes, hein, qui sont du style « Mais enfin, moi, je suis toujours le premier arrivé et le dernier parti. Ça ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. » Ou bien bah, « De quel droit je lèverai le pied en demandant aux autres de se défoncer ?» euh, Ou alors « Mais quand je ne suis pas là, mes collaborateurs s'en plaignent. Ils me réclament même quand je suis en vacances. » Euh, trop délégué, c'est risqué. Ils vont me piquer mon poste euh, pendant que je ne suis pas là. Euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Une grande phrase, hein, on en parlera. Euh, quand je suis absent, tout va mal. Euh, ils ont besoin de moi, euh, et puis on peut avoir des choses du style bah, « Ma boîte, c'est mon bébé, je peux pas le laisser comme ça, j'ai besoin d'y être, euh, euh, ou bien bah, c'est pour moi qui travaille, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va se passer Pour qui ils vont travailler ?» euh, Et puis, euh, bon dégager du temps, c'est bien, mais euh, je ne vois pas pourquoi, euh, ma vie est très bien, euh, qu'est-ce que je vais faire de toute façon de tout ce temps que j'aurais libéré Donc en fait, ça c'est des choses qu'on entend souvent, mais on va nous structurer un petit peu notre podcast euh, en termes de famille en fait, d'arguments de, de, qu'on entend souvent et en fait il y a trois familles d'arguments et pour chaque argument j'essaierai de vous donner un contre-argument et des recommandations alors voilà les familles la première famille c'est culpabilité exemplarité et peur de l'abandon mmh. la deuxième famille c'est confiance ou contrôle et la peur du détachement et la troisième famille c'est l'ego et la peur du vide.
1: Ok. Alors, ta première famille, culpabilité, explore, exemplarité, peur de les abandonner, peur du vide, détachement... C'est marrant, on dirait un peu des pathologies.
0: Oui, oui, bah c'est sûr, hein, j'inventerai en fait. En fait, c'est à travers les remarques que les gens nous font, on, on, on détermine des craintes, etc. Alors, euh, ce ne sont pas des pathologies, mais c'est vrai que quelquefois, c'est assez amusant. On peut faire euh, le parallèle entre euh, bah, la peur de l'abondance, du détachement et la peur du vide. C'est aussi des freins, par exemple, qu'une mère peut avoir vis-à-vis -vis de ses enfants. Mais bon, voilà, d'ailleurs, euh, je ferai des parallèles, mais aussi des différences. Vous n'êtes pas les parents de vos collaborateurs et de la psycho... Euh, ce n'est pas du tout euh, l'objet de titre majeur de faire de la psycho, ce n'est pas euh, pour ça qu'on est là. Nous, on est plus focalisé sur les comportements, et là, en l'occurrence, sur les comportements limitants. Hein on a déjà parlé du disque, qui est notre modèle de communication, et d'ailleurs, on peut s'arrêter deux minutes à propos du disque. Si vous connaissez votre profil, c'est-à-dire si vous savez si vous êtes dominant, influence, stable ou consciencieux, je peux vous dire dès maintenant quel type de frein vous êtes plus susceptible d'avoir, selon votre, euh, votre profil. Donc, quelqu'un qui est dominant, il va avoir des freins liés à l'ego et à la peur du vide. C'est-à-dire, le questionnement, ça va être « Mais qu'est-ce que je suis sans ma boîte hein ?» Le questionnement fondamental, on va le dire. Même si ce n'est pas aussi extrême, c'est quand même le genre de question qui va se poser. Et oui. puis, euh, va se poser aussi la, le problème de la confiance. C'est-à-dire, et ça ne va pas être la confiance pour contrôler, ça va dire « Mais si je ne suis pas là, ils avancent pas. » C'est-à-dire que souvent, oui. le dominant, il a l'impression que... Quand il n'est pas sur place, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il ouais. a une espèce de notion de, du temps et du lieu qui est qu'il est bah, faut que je sois là pour que ça arrive. Mmh. Ce pas des gens, par exemple, qui sont très patients. Et quelqu'un qui n'est pas patient, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'attendre que les choses adviennent. Donc voilà, le dominant, il va avoir plutôt des choses liées à l'ego, la peur du vide, et puis des choses liées à la confiance. L'influent, il va avoir un petit peu les mêmes freins en termes d'ego et de peur du vide, mais il va aussi avoir la peur de ne plus sentir les choses. En fait, il, il, un, un influent, il est attaché euh, à son environnement, à son équipe, et puis il a une espèce de notion comme ça, moi j'ai besoin d'être dans les choses, j'ai besoin d'être dans le flux, j'ai besoin d'être dans l'énergie pour comprendre ce qui se passe. Si je ne suis pas là, je ne comprends plus ce qui se passe, du coup ça me coupe. Il a peur d'être coupé. Et puis, on verra qu'il aura aussi une petite tendance à vouloir être le héros. Ça, ça fait partie de la panoplie de l'influent. Et donc, bah, s'il n'est plus là, s'il ne résout plus tous les problèmes, bah, qu'est-ce qui va se passer Le stable, il va plus ressentir de la culpabilité parce que, pour lui, il faut être exemplaire. Euh, C'est-à-dire, il faut être là pour montrer comment on travaille. Euh, il va avoir une peur aussi d'abandonner, euh, de laisser ses, ses salariés livrer eux-mêmes. Et il aura aussi probablement aussi des difficultés à accepter ses privilèges et entre autres le privilège d'avoir du temps quand ses collaborateurs n'en ont pas oui. Donc on voit que c'est des choses assez liées à la culpabilité et puis de la peur de l'abandon euh, et puis consciencieux, donc le dernier euh, des quatre, il va avoir lui des difficultés à faire confiance, en fait une, perte de, une peur de la perte de contrôle, une peur aussi de... Alors autant l'influence est une peur de ne plus être baigné dans les choses et de ne plus les sentir, le consciencieux, ça va, être, ça va être une peur de ne plus voir les choses. Le consciencieux, c'est quelqu'un qui a bien accumulé les informations, et là, il aura peur d'être coupé des sources d'informations lorsqu'il sera absent. Donc vous voyez, il y en a pour tout le monde. Euh, <rire> et donc à chaque fois, quand je vais développer des arguments pour vous convaincre et des recommandations, je vais essayer de m'adapter au profil qui est le plus touché par le frein. Je répète, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, mais dans tout profil, il y a des choses qui sont un petit peu limitantes. Donc on va essayer par commencer, de vous, par vous libérer de vos comportements limitants euh, et néfastes à la libération. Voilà.
1: Super alors, on commence par la première famille, mmh. culpabilité, exemplarité et peur de l'abandon.
0: Voilà, et en particulier, en fait, on va s'intéresser à trois arguments qu'on entend tout le temps, qui correspondent à trois craintes. Le premier argument, c'est je dois arriver le premier et partir le dernier. Le deuxième, c'est de quel droit je dispose de mon temps et pas eux. Et le troisième, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi
1: mmh. Alors, je dois arriver le premier et partir le dernier. En fait, c'est pour montrer l'exemple, ça paraît compréhensible quand même.
0: Alors, le plus fort, effectivement, chez les gens normaux, c'est la culpabilité. En tout cas, c'est ce qu'on nous avance souvent en, en disant, voilà, moi j'ai un problème euh, avec cette idée de ne pas être au même rythme que les autres. Mais ça concerne surtout les stables. En fait, c'est le sentiment qu'on doit être celui qui ouvre la porte le matin et celui qui ferme la porte le soir. Celui qui prend le moins de congés celui qui est disponible tout le temps dont la porte est toujours ouverte et souvent on me parle d'exemplarité et je peux comprendre, bah oui si je suis pas euh, celui qui travaille le plus comment est-ce que je peux demander aux autres de travailler plus que moi déjà c'est pas, pas envisageable que euh, bah, le patron ou le responsable ce soit pas forcément celui qui fasse le plus d'heures puisque c'est lui en général qui gagne mieux sa vie, puisqu'il les exploite par exemple hein, c'est des notions en plus qui sont assez développées euh, dans notre société euh, cette, cette manière de voir euh, l'entreprise, hein, c'est indéniable ça fait partie de notre culture hein. une entreprise c'est quelqu un quelque chose qui exploite les gens, on l'entend assez souvent et donc c'est normal que je me tue au travail et c'est normal que je leur, leur montre et on, en fait on verra hein, tout au long du podcast que toutes les craintes que vous pouvez avoir, elles sont fondées c'est pas, pas, vous les inventez pas elles sont fondées, elles ont bonnes, des bonnes raisons d'exister et de persister, elles sont normales, et celle-là en particulier elle part vraiment d'une bonne intention. En fait, c'est de la culpabilité qui se déguise en exemplarité. Je m'explique. En fait, ça vous ferait culpabiliser de démarrer après les autres et de quitter l'entreprise avant eux. Vous vous sentiriez mal, en fait, par rapport à eux. C'est certainement une crainte qui est difficile à rationaliser. Je veux dire, quand on le dit comme ça, ça paraît un peu bête. Et donc... Pour rationaliser l'argument, vous la transformez en exemplarité. Parce que c'est évident, mmh. on le voit partout, on l'entend partout, on le lit partout. Pour être respecté, il faut être...
1: Exemplaire.
0: Voilà. Alors, première chose, c'est faux. Okay. Je connais plein de personnes, et si vous réfléchissez, vous allez en trouver aussi, qui sont loin d'être exemplaires, mais qui sont respectés et même aimés. Et d'autres qui sont exemplaires et qui sont détestés. Donc, ce n'est pas parce que vous serez exemplaire que vous serez respecté, et vice-versa. Il n'y a pas de lien clair entre les choses. Et l'actualité récente nous montre quand même que euh, c'est important d'être exemplaire. Hein. On est d'accord. Oui, Mais moi, je oui. vous dis qu'il n'y a pas de lien. Il y a des gens qui ne sont absolument pas exemplaires, qui sont épouvantables de ce côté-là, et pourtant, bizarrement, ils arrivent à mener leurs équipes, à mener leur entreprise, etc. Donc déjà, l'exemplarité, ce n'est pas synonyme d'efficacité. Mais on va dire qu'éthiquement, je suis assez d'accord que c'est quand même mieux d'être exemplaire. Chez Outils du manager, on a quand même une certaine éthique et on vous encourage à être exemplaire. Tous les outils qu'on vous donne, à chaque fois, on vous dit qu'ils sont puissants et que donc ils doivent être utilisés de manière éthique. Ça fait partie oui. des recommandations qu'on vous donne. Donc première chose, exemplaire, c'est pas synonyme d'efficace. Mais deuxième chose, je pense qu'il y a une confusion sur la définition d'être exemplaire. Ça ne veut pas dire que parce que vous arrivez avant les autres et que vous repartez après les autres, ça ne veut pas dire que vous êtes exemplaire. Parce mmh. que, par exemple, vous pouvez passer votre temps à faire des malversations pendant ce temps-là. Donc, c'est pas ça. Être exemplaire, c'est avoir une, atti une attitude juste, c'est avoir un comportement respectueux des autres, avoir de la bienveillance à leur égard et être honnête avec votre entreprise, respecter la loi, etc. Être exemplaire, c'est montrer l'exemple en termes de comportement. Ça n'a rien à voir avec le temps de présence. Votre image de patron exemplaire, puisque c'est ce que vous voulez être, vous la donnez à travers votre comportement et votre attitude lorsque vous êtes avec eux, que vous y soyez souvent ou pas. Et d'ailleurs, moins vous y êtes, plus ce sera facile d'être exemplaire pendant cette période-là. Donc... <rire> Ne confondez pas exemplarité et culpabilité. C'est pas la même chose.
1: Ok, mais on comprend bien que l'idée, c'est que si les collaborateurs voient leur patron se donner à fond, ils seront bien encouragés à eux aussi tout donner.
0: Oui, mais c'est bien le sujet. Vos collaborateurs ne doivent pas s'identifier à vous. On va en reparler plus loin quand on parlera de l'ego. Mais vous non plus, vous ne devez pas vous identifier à eux. Parce que s'il n'y a pas d'autre moyen que de faire ce qu'ils font, pour les manager, on va pousser, je vais m'amuser à pousser le raisonnement plus loin. Dans ce cas-là, je vais vous donner de nouvelles raisons de culpabiliser. Hein. Pourquoi est-ce que vous ne passez pas tout votre temps sur la route loin de votre famille et chez les clients à vous prendre des râteaux régulièrement comme vos commerciaux Qu'est-ce que vous faites au bureau euh, bien, bien tranquille alors vos commerciaux sont sur la route à se donner énormément de mal Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans le stock en pleine canicule à trimballer les colis Hein, pourquoi vous êtes bien au frais dans vos bureaux ou pourquoi vous êtes sur la route alors que eux, pendant ce temps-là ils peuvent pas profiter des bons restaurants que vous allez faire avec les clients. Pourquoi c'est pas vous qui vous tapez le contrôle fiscal Pourquoi vous laissez faire ça à votre comptable C'est quand même pas très exemplaire comme, euh, comme comportement. Donc vous voyez bien que c'est pas possible. Votre rôle n'est pas le leur. Peut-être que vous agissez comme ça aujourd'hui parce qu'avant vous étiez comme eux dans leur situation, mais que maintenant vous avez un poste de direction. — Je vois très bien un, un commercial qui devient directeur commercial. Quelquefois, il a du mal à, à, à pas continuer à faire de la route juste pour montrer que lui aussi, il sait faire de la route, etc. Mmh. Mais je pense que là, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Ils sont bien conscients que vous avez chacun votre rôle. Et c'est pas parce qu'ils voient que vous êtes là avant leur arrivée et à leur départ qu'ils vont estimer que vous êtes exemplaire et que vous avez du courage. C'est pas vrai.
1: Mmh. — sans compter que montrer qu'on se tue au travail, c'est pas forcément un exemple.
0: Bah oui, parce que si vous pensez euh, qu'agir ainsi, ça va les encourager par mimétisme à faire comme vous, eh bien ils vont faire comme vous. Effectivement, ils vont copier, ils vont faire du présentéisme qui sert à rien. Que vous le vouliez ou non, c'est pas la présence qui donne les résultats. Et je vais vous dire, le risque, c'est un risque d'escalade, c'est-à-dire que, ce soit la prime à celui qui reste le plus longtemps. Et je dis pas ça par hasard, j'ai eu un cas où dans une entreprise, en fait, le patron tenait absolument à fermer la porte le soir. Mais le problème qu'il avait, c'est qu'il avait un employé qui, pour se faire bien voir, voulait aussi partir le dernier. Et donc, quelque part, il détestait même cet employé. Hein, parce en fait, il me dit « Bah ouais, une force à rester, c'est pénible, quoi. » Et donc, le résultat, c'est que l'un et l'autre faisaient des heures et ils rentraient tard chez eux, tous les deux. Et le pire, c'est que le patron, il restait dans son bureau en, 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 en maugréant sur ce salarié qui partait pas, alors qu'il aurait pu rentrer chez lui. Et donc, il s'occupait en écoutant la radio. Enfin, je veux dire, le truc, n'importe quoi. Et, et j'ai un autre exemple assez rigolo, une conversation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, où vous allez voir qu'en fait, euh, en fait, quand on parle d'exemplarité, souvent le contrôle n'est pas très loin derrière. Euh, donc j'ai un, un ami qui me dit, bah, l'autre fois je suis rentré euh, plutôt de déplacement, en fait, à 17h30, euh, et ben tu sais quoi, Léopold, il n'était pas dans son bureau. En fait, ce cochon, il était rentré chez lui, il n'y avait plus personne. Bon ben, moi je dis à mon copain, "Bah ouais, alors Et ben d'habitude, quand je suis là, il part comme moi à 20h, c'est dingue non c'est vraiment un focus. En fait, faut que je... du coup, du coup, ça... c'est un faux cul Quand je suis pas là, en fait, il est pas là. Et donc, euh, bah, maintenant, je vais devoir être tout le temps là. Alors, je dis, euh, bah, non, ou peut-être le contraire. Faut peut-être que tu sois moins là. Comme ça, il glandera moins dans son bureau, euh, le Léopold. Euh, le pauvre Léopold, en fait, tu le forces sans t'en rendre compte à rester tous les jours jusqu'à 20 h Alors que dès que tu t'es pas là, bah, il reprend son droit, il reprend ce que tu, ce qu'il t'a donné pour rien. Et donc, on voit bien que derrière l'exemplarité, derrière le présentéisme, même si c'est présenté comme de l'exemplarité, même si vous pensez que c'est de la culpabilité, il y a la notion de contrôle et de manque de confiance qui n'est pas très loin derrière. Et ça, on en mmh. parlera dans la deuxième partie du contrôle et du manque de confiance. Mmh. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. Exceptionnellement et en raison des congés, le second épisode des freins à la libération est déjà mis en ligne.